0: В жизни столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай, и я Жензая. Всем привет, меня зовут Кима. Всем привет, меня зовут Надя. Начнем с новостей, как обычно, да, да? какие
0: у нас новости на
1: карантине? Мы также сидим на карантине. Наша жизнь не поменялась кардинально за прошедшую неделю. Да, событие века — это сходить в магазин. Девочки, как вам на карантине сидеться? Мне, если честно, вот я сегодня почитала, сегодня как третья неделя, как я не выхожу. Ну, в смысле, первый недели особо не, сильно не ощущала, но на этой неделе я прям ощущаю сильно, что я сижу дома продолжительное время. Даже если у нас есть уголочка, где можно погулять, подышать. Я, тем не менее, чувствую, что я хочу уже в город, хочу в кафешке, хочу просто даже машину поводить. На самом деле, да, я ощущаю, что немножко есть такое, как сказать, не то что стресс, но все равно как-то, знаете, ощущение, что когда это закончится, да, уже, или нужно привыкать к этой новой нормальности, да, что-то придумывать и не ждать окончания этого карантина, не знаю, как у вас. Знаешь, я сегодня
0: пошла пешочком в магазин, который чуть подальше, там, полтора километра, и шла по кормогазы и думала, вот на самом деле Алматы — это вот эти вот летние кафе, люди, которые ходят по улицам, по этим зеленеющим, да, вот сейчас только-только начинается зелень. Короче, весна в Алмате — это такое классное время, я прям не узнаю город в карантине. И мне даже, я, я, я вообще, сейчас честно, не ощущаю никакого стресса, ни, никакой паники, у меня нету беспокойства даже малейшего, да. Но мне просто стало грустно из-за того, что мы пропускаем эту весну. Я так ее сильно ждала, да, после этого холода, выгорания моего зимнего. Мне просто стало немножко грустно из-за того, что алмата не алмата. Это, знаете, как будто ребенок, который был всегда такой веселый, игривый, а тут его посадили под замок, в угол, и он сидит. Только вот этот факт. А так да. мне все нравится в карантине, я наслаждаюсь. Вообще, я думаю, зачем выходить из дома?
2: Надюш, как у тебя? Um, ну, у меня он немножко другой, наверное, потому что я а, сейчас по семейным делам очень много времени провожу а, в больницах и между больницами, вот. Из этого очень много езжу активно, но чувствую тоже большую разницу, потому что дороги пустые, и я вот на днях ехала в шесть вечера, это была, кажется, пятница, и дорога вот Альфараби, которая обычно в 6 вечера полностью стоит, да, ты там двигаешься там не знаю 10 километров в час, да, и если двигаешься, то это хорошо. Тут она абсолютно свободная, кроме меня было еще две машины,
1: наверное, и все. Я просто пролетела. Да, кстати, этот вспомнил насчет того, что я же полгода отсутствовала, я тоже с таким нетерпением ждала свой приезд в Алматы, думала приеду, столько всего делать, было Мы сейчас и так в кино сходили сходить, помнишь? <смех> да, кино, я помню, что мы в кино сход- хотели сходить, мы такие, ой, еще успеем же, да ладно. Потом что-то хотели на Мидео, типа, ладно, успеем. <смех> 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 вот, и теперь так, не знаю, так грустно, я так прям долго ждала своего приезда в ты, и думаю, это будет такая классная весна. Ну да, да, она все равно классная, она немножко другая. <смех> да, это тоже тоже, <смех> 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 да. да, да, да. Ну ничего, не будем давайте грустить. Говорят
0: же, это на Новый год пожелание, типа, всего неожиданного, незабываемого, яркого. Вот, неожиданное, незабываемое, яркое.
1: Пожалуйста. Да-да-да. Я думаю, 2020 год все запомнят, и он останется в истории, да? Вот, надеюсь, это скоро закончится, тем не менее, да, будем верить. Давайте перейдем к теме сегодняшнего эпизода. У нас сегодня тема очень полезная, наверное, для многих. Сегодня поговорим о правильном питании. Очень-очень-очень актуальная я бы сказала Да, потому что мы замечаем, что сейчас все, кто даже не готовит, начали готовить Я могу пример привести себя В прошлом эпизоде я говорила, что я вообще там ничего не делаю, не готовлю Но когда? Вчера, да, кажется, я вам скидывала фотку? Я все-таки приготовила... <смех> <смех> <Я смех> <всё-таки> приготовила рогалики. <смех> так что даже люди, которые не готовят, они начали готовить. Поэтому поговорим давайте о правильном питании. А, можно начать с первого вопроса. Что такое, да, вообще правильное питание? Что вы понимаете под этим? <смех> я хочу еще добавить,
0: что люди, которые не готовили, стали готовить, а люди, которые ели, стали есть еще больше. <смех> Поэтому я думаю... В карантине э, эта тема питания, она особенно актуальна, потому что из-за того, что мы сейчас не получаем новых впечатлений, новых эмоций, мы пытаемся это возместить через еду. Поэтому мы постоянно что-то готовим, постоянно едим. И, наверное, да, тема питания, особенно правильное питание, она сейчас очень актуальна.
1: Что ты понимаешь под правильным питанием? Что это имеет в виду? Мне кажется, на самом базовом
0: уровне это питание, которое заставляет тебя чувствовать себя хорошо, то есть после которого у тебя нет ощущения тяжести в в животе, после которого у тебя нет вреда твоему организму, пусть это даже не сейчас, а вот через какой-то промежуток времени, да, то есть то питание, которое делает тебя сильнее, красивее, здоровее, лучше.
2: Вот это вот, наверное, есть правильное питание. У меня в голове вот это правильное питание, оно ассоциируется с такими бумажными пакетами, полными еды, которые приходят по утрам в офис, и потом все их так распаковывают, удивляются, обсуждают, у кого что сегодня. И там по 5 грамм еды, да? Да, и там такой контейнер вроде открывает, а там прямо на донышке
1: что-нибудь там маленькое лежит. Я думаю, это весь твой обед. Да-да-да. Я, кстати, тоже под влиянием наших коллег тоже так заказала себе на 10 дней. Мне вот Алия, наш, наша коллега, она мне тоже «давай, давай, давай», как-то уговорила. И мне тоже такое, как бы, правильное питание Меня тоже ассоциировалось всегда с вот этим, то, что приходят такие утром, да, почтальон с кучей посылок, и открываешь такие маленькие-маленькие порции. И как твой был опыт? Тебе понравилось? Еда это? Хватало ли тебе, главное? Мне, сейчас честно, хватало, и, как оказалось, не так много ем. Вот, я люблю вроде кушать, но не так много ем по себе, поэтому мне еды в целом хватало. Но, тем не менее, у меня после ужина, да, который дома еще был ужин, <смех> поэтому я не совсем, наверное, была там супер на правильном питании. И, кстати, питание мне такое не понравилось, потому что я по себе очень, ну, придирчива к еде. И если мне не нравится еда, то я просто не ем. И что со мной происходило в при- протяжении этих двух недель, да, пока я была на правильном питании, я практически не ела то, что я не любила, или то, я что, голод... что мне не да, нравилось. Вот угучала... голодовка же была. Да, я обучала коллег. Поэтому я поняла, что правильное питание именно вот в том понимании, что приходит там почтальон со своим там этим пятиразовым питанием готовым, да, это все-таки не мой коформат, потому что я не могу кушать то, что я не люблю. А почему не нравилось? Невкусно было? Или постно слишком? Или, ну вот почему? да не совсем вкусно наверное в моем понимании просто у меня я же пики <свят> вот для кого-то вкусно было допустим мои коллеги с удовольствием кушали такие о как вкусно я такая, а, ну да ну как бы мне не особо вкусно было я потому что я не, не хотела может кушать. быть потому что это как раз-таки было правильное питание например правильное питание да но там не всегда вкусно да? содержит
0: жира не содержит не содержит, там, соли да да вот не содержит сахара достаточно количество ну то есть оно само по себе наверное такая есть ассоциация что правильное питание оно не вкусное потому что оно полезное
2: но мне кажется это зависит от привычек еды какие у вас есть сейчас в питании потому что например одна вот наша коллега тоже она была на пп и вообще не могла есть потому что она поняла что не любит овощи и то есть а там же правильное питание как раз вот были все овощи даже овощи парень гриль там овощной суп и она неохота это ела выкопыривала потом мне отдавала в итоге, мне кажется, просто от того, что по привычке дома, например, там много мяса кушать, то да, тебе сложно потом кушать такие более овощные. Угу.
1: Давайте поговорим, как вы пришли к правильному питанию? А вопрос, вы пришли, да? ли, ли мы <связываем> <связываем> к правильному питанию. Вот я не знаю насчет меня и Кима, но Надя точно пришла. А, нет, это вот Кима тоже, <связываем> потому что когда мы у тебя дома кушаем, всегда что-то такое прям супер хелси. <связываем> Все там на пароварке, ваши чудо-пароварки, поэтому мне кажется, Кима тоже в этом направлении, да? Но у Надюши там вообще что-то такое всегда не супер необычное, я не знаю, где она находит эти продукты. Вот только до эпизода я спрашиваю Надю, где ты это покупаешь? Что за продукты? Я даже названия не знаю. Сестра
2: всегда убеждает Надю, Надя, ты должна стать
1: фудблогером. Да, да. Да, все, кстати, посты в моих сторис это все благодаря женцой под ее вдохновением. Вот когда у Нади что-то там с я всегда реагирую каким-нибудь эмоджи. Огонь. Да-да, огонь, что-нибудь там, сердечки. Надя, расскажи, как ты пришла к правильному питанию, потому что, мне кажется, ты уже в течение года практически практикуешь это. Ну, более-менее правильное питание, да, так скажем? Ну, не знаю, насколько, конечно, но полностью правильное, потому что
2: я очень много тебе чего позволяю и ни в чем себя, в принципе, не ограничиваю. И вот это правильное питание, которое я просто веду, оно... Я не считаю его невкусным. Это та еда, от которой я кайфую получая наслаждение, мне оно очень нравится. Я просто а, пытаюсь а, питаться более полезно, то есть осознанно выбираю те ингредиенты, которые мы используем. То есть, когда мы ходим на базар, мы стараемся выбирать, например, такие более органические, да, наверное, овощи. Это, то есть, а, например, не какие-то красивые, да, фрукты и овощи, которые стоят там такие крупные, красивые, все аккуратные, одинаковые, а покупаем а, у какой-нибудь бабушки или дедушки, которые принесли маленький мешочек там с корявыми, червивыми. Чтобы червяки были, да. Да, да. Ну вот предпочитаем такие овощи, фрукты, зелень. Мне кажется, знаете, вот первый
0: вопрос, который у меня возникает в голове, или вообще первый вопрос, да, когда я, о чем я думаю, когда говорят о правильном питании, это зачем? Потому что я вижу, что в окружении многие делают правильное питание с целью похудеть. И обычно это такая короткая мотивация, да, когда ты садишься на какую-то супер супержесткую диету, и ты называешь это правильным питанием и не ешь, чтобы вот только внешняя мотивация похудения. Еще есть мотивация, мне кажется, внутренняя. Это когда ты хочешь быть здоровым человеком, да. И, ну, то есть, и, и, ну, не знаю, по крайней мере на моем опыте, как я наблюдаю, что в этом случае люди менее жестко себя ограничивают. Например, они говорят, вот у меня там. Там, определенные проблемы со здоровьем, ну, допустим, непереносимость глютена, да, я там не ем глютен. Или я вот не ем жареное и жирное, потому что вот, кстати, это мой опыт, да, у меня были всегда проблемы с желудком, гастрит был в университете, я помню, ну, до 20. В общем, когда я жила в Кукштаус с родителями, наверное, у, меня... у нас были привычки: да, вот, как Надя говорила, что мы ели много жирного, жареного, постоянно мяса. И у меня всегда были проблемы с желудком. Ну это я пропускала, да, окна были большие между едой. И поэтому у меня были проблемы с желудком. А вот когда я стала уже сама жить, готовить себе и как-то контролировать это, у меня перестали эти проблемы быть. И поэтому вот здесь уже была мотивация. Я тоже не скажу, как Надя, что я супер правильно питаюсь, да, я себе все позволяю, но при этом я с этой мотивацией быть здоровой я себя жестко не ограничиваю, потому что у меня вот эта долгосрочная да, перспектива.
1: Да, я, кстати, тоже пришла вот, ну не то, что пришла, а начала задумываться о правильном питании, когда у меня в 2015 году вот прям, да, были проблемы с желудком, и прям я э, ну, лечилась где-то около двух недель. Поэтому я тогда начала понимать, что нужно, оказывается, следить за тем, что, то, что ты ешь, и вот это напрямую влияет, да, на наше самочувствие, на наш mm-hmm. организм. Поэтому я начала задумываться, что не стоит все таки там газированные, да, там не стоит там фастфуды есть, хотя до этого я могла спокойно, да, сколько угодно есть. А после вот этого именно случая, когда у меня возникли проблемы с желудком, там, с организмом, я решила более минимизировать количество. Не сказать то, что я стала радикально там, ппшницей, да, но тем не менее я просто начала выборочно относиться, допустим, бургеры не так часто, я не скажу, что я полностью убрала бургеры, да, из своей жизни, они до сих пор есть, но тем не менее стараюсь как бы как можно меньше, да, там есть бургеров, фастфуда, и меньше, допустим, пить газированные напитки, да, ну вот как-то контролировать более-менее, и чаще может кушать дома, стараться готовить, да.
2: Есть такое, что важно отбирать, да, чем мы себя наполняем, Потому что мы становимся той едой, да, которой мы, которым мы питаемся. И другой поинт э, в том, что э, наш иммунитет, говорят, что он сидит в кишечнике. И насколько здоров кишечник, настолько у нас сильный иммунитет. И поэтому очень важно поддерживать его э, вот здоровым и также да, микрофлору. И для нее, кстати, полезные пробиотики. А пробиотики, очень хороший пробиотик, это, например, любая квашеная капуста или кимчи. Из этого, мне кажется, в принципе, у корейцев очень такие крепкие желудки, никогда не страдающие, в принципе, никакими такими а, именно кишечными да, заболеваниями, потому что с детства ты три раза в день, ну, я за себя говорю, да, у меня родственники так не едят, конечно, и другие корейцы, но я три раза в день ем кимчи. Мне, кстати,
1: папа тоже всегда покупает квашеную капусту, но я ее не люблю. Вот ее важно полюбить, кстати. Да, я прям не могу ее полюбить, хотя у нас дома очень много квашеной капусты. Может быть, тебе понравится кимчи?
2: Может, впереди на него, он тоже как бы будет хорошей информативой.
1: Или вот, например, кефир.
2: Это тоже считается пробиотической средой. Вот И говоря о полезности, интересно то, что, например, понимая разные языки, ты можешь чувствовать разницу в культуре. И, например, мы в русском часто говорим же, что кушай – это вкусно. Вот у меня бабушка так часто, например, говорила. Кушай – это вот это, попробуй – это вкусно. Южнокорейцы никогда так не говорят. У них есть фраза, что кушай – это полезно. И они все время за столом тебе говорят: mm-hmm. это полезно, это полезно, это полезно. Mm-hmm. Вот это поешь, это полезно. То есть они даже не задумываются о том, что вот вкусно, да. Главное, это может прям быть супер такой дизгастинг, да? Как отвратительно на вкус, но это полезно. Минутка рекламы корейской
1: кухни, да, такая шучу. Нет, кстати, да, насчет, я согласна, насчет квашной капусты. И вот я, кимчи, наверное, не так часто пробовала, только вот по особым случаям, если я ходила в корейских стран. Но насчет квашной капусты, да, у нее она очень полезная.
0: Да. Ну, то есть, как бы, суммирая да, все, что мы сказали, мне кажется, правильное питание ⁇ это вот как раз отдельные продукты с пониманием, почему ты их ешь, да, в какой-то то есть, наполнение себя правильной едой, как Надя сказала, чтобы тело было здоровым, но при этом вот эти вот все какие-то ограничивающие диеты или слишком постная еда, вот почему напряженцы еда не понравилась возможно, вот эта вот доставка еды правильной, потому что ты понимаешь, что всю жизнь ты не сможешь так питаться. А какой смысл питаться так краткосрочно, если это не... Краткосрочно вряд ли повлияет на твой организм. Поэтому, Ну, например, диеты, да, я вот пробовала кето-диету, буквально неделю на ней сидела. Потом у меня был опыт голодания по понедельникам, это вот 38-часовое голодание. Но ты понимаешь, что Всю жизнь ты так не сможешь питаться, и чем ввергая свой организм в какой-то стресс, да, и стараясь его очень сильно ограничить, лучше себе позволять, может быть, что-то, да, но зато понимать, что как бы на всю жизнь это будет, и это будет полезно для твоего организма. Не слишком стрессово, да?
1: Угу. Да, главное не сорваться. Мне кажется, некоторые люди, которые вот слишком себя ограничивают, Прям, ну, сильно, допустим, хотят пирожное, но настолько себя ограничен, они могут потом в один день просто взорваться uh-huh. и столько этого пирожного съесть, что потом будет самим да, хуже. Поэтому, мне кажется, нужно, ну, в меру, да, не нужно прям так категорично переходить сразу на какую-то диету. Или, допустим, ты все время нормально кушал, потом раз – начал голодовку, да, постоянную. Тоже, мне кажется, для организма тоже стресс, поэтому надо, ну, постепенно, мне кажется, надо приходить к этому правильному питанию. И мне кажется, это, знаете, правильное питание это как образ жизни, да? Это вот э, влияет на все, да, там, на твою усталость, на твой сон, mm-hmm. э, на твое настроение. В зависимости от того, как, насколько правильно ты питаешься, это, это зависит, как пройдет твой день, да, в каком настроении ты будешь, как ты себя будешь чувствовать. Поэтому мне кажется, это прям нужно внедрить в свой образ жизни, да, если вы хотите улучшить свою жизнь. Mm-hmm. Да. Ну вот, кстати, мне кажется, еще есть такое, что
0: каждому свое, то есть. Нет какой-то такой универсальной формулы, да, что там питайся вот именно так, и это тебе подойдет. Мне кажется, вот каждый... Это вот все равно про... все начинается с осознанности, да, когда ты сначала чувствуешь свое тело, сначала понимаешь его, что, ага, мне, мне там не очень хорошо, когда я, допустим, молочное ем, да, и потом начинаешь это исключать. Или ты чувствуешь, что я хорошо там... Потому что вот, возвращаясь да, вот, к кето, например... У меня есть коллега, который уже больше года сидит на кето-диете, хотя мне она вообще не подошла. Он говорит, как так, это же вообще супер-диета, да? Она мне я там себя чувствую намного лучше физически, морально, там, эмоционально. А я думаю, как можно себя чувствовать хорошо на кето-диете да? и целые там, больше года вообще сидеть на ней? Ну и кто-то там не ест молочку. Кто-то... Ну, то есть, мне кажется, это вот, во-первых, надо почувствовать свой организм, что он тебе говорит, и потом делать то, что как бы, когда ты чувствуешь себя лучше.
1: Да, мне кажется, ваш организм знает, даже, ч- чего он хочет. Потому что мне иногда бывает, допустим, я не голодна, но я вижу, что время обеденное типа, допустим, час, час дня, да, и надо покушать. Но я чувствую, что я не хочу кушать. Поэтому я всегда стараюсь более осознанно подходить к этому. Вот если мой организм говорит, что он не хочет сейчас кушать, значит, реально, он сейчас не нуждается ни в какой идее. Поэтому я лучше покушаю попозже, но зато конкретно, когда мой организм просит, да, там я иду. Вот поэтому я иногда тоже ну, стараюсь. Слушай, да, свой организм. Ну, У меня он, знаешь, под ком немножко
2: работает. Жасая, ты просто везунчик. (laughs) Что он он тебя не хочет кушать к обеду. Потому что мой хочет кушать постоянно до обеда раз (laughs) десять. Я, например, как-то... Я не помню, мы это обсуждали в подкасте или нет. Я поехала в в одно путешествие и полностью себя зачалендило, что поеду без какого-либо плана, куда пойти, там, да, что делать, а буду просто чувств- слушать свое сердце, да, и и идти гулять и наслаждаться городом Веной, так как я этого хочу. Веной и Прагой. И что вы думаете? Я просто ходила от одной кафешки к другой, просто там по запаху круассанов, багетов. И всяких, и всяких вкусняшек, тортиков. В итоге я просто не видела ни одной достопримечательность Я просто выкатывалась с одной кафешкой в другую и пыталась все успеть
0: попробовать. Знаете, так интересно, буквально два часа назад мы записывали другой подкаст с, с моей подругой, да, Сем, которая вот на ä, правильном питании, там, сколько она, веган уже, там, 10 лет и так далее. И вот она как раз переводила вот прям такой пример на это, да? И мы тоже говорили о том, что вот нужно слушать себя, там, осознанность и так далее. Она говорит, вот ты выходишь на улицу, и ты слушаешь свое сердце, и оно тебе говорит, что съешь мороженое. И ты будешь каждый день так выходить, и оно тебе говорит. Да. да. Но на самом деле ну вот сначала нужно убрать слои, да, чтобы добраться до настоящего голоса своего. То есть то, что говорит в нас как первый инстинкт, это не обязательно зов нашего сердца, да, как мы его называем, не обязательно вот эта интуиция, которая вот правильная физическая. Возможно, это просто наша какая-то память или ассоциация с вкусным мороженым или какие-то вещи, которые там, в обществе приняты, да? или вот твое какое-то, вот, знаешь, не совсем настоящий вот вот, позыв, да? не совсем настоящий. И вот его надо как слоями убрать, и потом действительно ты начнешь слушать. Потому что я тоже еще в другом источнике читала, что это различные виды голода, есть эмоциональный голод, да, и есть физический голод. И мне кажется, если создать себе вот это вот пространство и подумать, а я, я я сама сейчас так не умею, я просто вот рассказываю теоретически, как я хотела бы уметь. Но в целом, да, вот как они как бы объясняется в этой статье, что сначала ты себе задаешь вопрос, а действительно ли я хочу кушать или я просто хочу эмоционально там заесть что-то, и чаще всего это вот просто ты эмоционально хочешь что-то заесть.
2: Да. Ну, в общем, как вы поняли, не совсем я на правильном питании. <смех> я вообще себя ни в чем, конечно, не ограничиваю. Просто дома пытаемся полезно питаться, потому что у меня вот, э, э, есть люди, которые вот, полностью на таком, можно сказать, на... Вынужденно правильном питании, да? <смех> да, да. Э, из-за здоровья своего... И поэтому ради них мы стараемся дома как бы, готовить там, меньше мяса, больше полезности, зелени, овощей. Ну, вообще считается такое, что ты должен сбалансированно, конечно, питаться. И у тебя Что это значит? Это иметь равное количество углеводов, белков и жиров в каждом твоем приеме пищи. То есть по одной трети, да? То есть э, что такое белки, да? Это мясо, то есть одна треть мяса, потом там, скажем, углеводы, да? Ну и лучше это, конечно, чтобы был не хлеб, а какие-нибудь зерновые, скажем там, то же самое гречка, да? Как в качестве полезного углевода. Вот. Жарев тоже могут быть разные. э, Мы, например... Используем сейчас часто кокосовое масло, масло авокадо там, или оливковое масло. Стараемся. Подсолнечное масло мы, кстати, вообще не покупаем. Если даже берем, то берем рафинированные Вот оно, потому что более полезное.
1: Классно. найдешь вот развей миф это дорого, правильно питаться или недорого? Потому что, когда берешь такие специфичные продукты, да, допустим, даже то же самое масло оливковое, да, или подсолнечное. Я знаю, что подсолнечное на самом дешевле стоит. Вот в целом, насколько дорого, это да, правильно питаться. Ну да, я согласна с тобой, Жанцея,
2: в плане того, что, конечно, оливковое масло или тем более масло авокадо, оно будет намного дороже, да, чем обычное подсолнечное, но каждый человек может варьировать степень полезности, в принципе, и вот правильности, да, своего питания, и может делать даже, скорее всего, дешевле, если ты будешь есть меньше мяса, которое стоит дороже, да, и есть больше овощей. И овощи, знаете, вот мы, например, чтобы, опять же, в поисках органических фруктов, овощей, мы все прошлое лето, осень, до тех пор, пока не похолодало, мы ездили на зеленый базар вот в 6 утра, и там прям фермеры, и вот бабушки, дедушки приходят и продают свои овощи, фрукты, зелень. И вот не поверите, самая дорогая цена, там за килограмм овощей, знаете, какая? Сто тенге. 100 тенге — это что, 20 центов, да? И э, там ты можешь, и то даже люди торгуются там не за 100 тенге, а за 50 тенге, да? Или за 80 тенге. И есть реально там овощи, которые 50 тенге стоят за килограмм. <laughs> то есть намного дешевле получается вот так вот, ну, как бы правильно питаться и вот пополняться, там
1: витаминами, можно сказать, такими, которые свежие из грядки. Да. И, кстати, в целом, да, если кушать где-то аут, ходить там в кафешки, рестораны или готовить дома, тоже намного дешевле готовить дома, да? И полезнее. Полезнее, да, дешевле, поэтому, мне кажется... P, на самом деле, вот этот миф, да, то, что это на самом деле дорого, вот, поэтому можно найти продукт, который очень дешево стоит, да, вот те же самые овощи, фрукты. Да, и заменять но, можно. Я полезно. бы сказала, это
0: зависит. Ну, то есть, если ты прям полностью на, на правильном питании, да, это дорого, но, ну, может быть, это не, не полностью миф, да, но есть, но это к тому, что не обязательно дорого, то есть можно форму- формировать.
2: Mm-hmm. Да, ты можешь прям, конечно, Дорого питаться, там всякие навуроченные какие-то штуки покупать, да, там всякие там крутые названия, там всякие кино и всякие амаранты, но можешь вообще очень базовыми продуктами обойтись, которые тебе принесут не меньшую полезность и обращенность витаминами, минералами, да, и будут также вкусные и разнообразны, вот, но по меньшей стоимости.
1: Угу. Да. да, согласна. Знаете,
2: еще, еще такое вот наблюдение в плане стоимости, да, в плане цены, еще в плане
0: времени. Я замечаю, что та еда, которая на поле, полезная, она по идее меньше времени на готовку да, занимает. То есть если подумать, вот пусть манты или там беспармак, или там какие-нибудь пирожки, а это еда, и чтобы ее приготовить... Тебе надо заморочиться, как-то тесто поставить, дождаться, да, там потом сделать это. А когда ты готовишь правильную еду, обычно это там овощи в пароварке, там, не знаю, несколько минут, да. Какие-то очень базовые вещи, которые ты намного быстрее приготовишь, в духовку положил, да, и оно печется, как бы полезно и вкусно. Поэтому да, это еще экономия в плане времени, которую ты затрачиваешь.
2: Да, ты меньше еще термически обрабатываешь, потому что овощи свои, да, и так они сохраняют больше в себе полезностей, и меньше, конечно, времени занимают, чтобы их пожарить. Да. Сразу видно, что это, да, нас там
0: 30 лет уже обсуждаем рецептики. Раньше путешествия обсуждали, теперь рецептики.
1: Да, да, да. Давайте теперь поговорим. Как начать, да, правильно питаться? Это надо какой-то курс пройти, может быть, или там, не знаю, подписаться на блогеров, начать заказывать вот это, то, что мы говорили в начале, да? Специальные коробочки, да, с правильным питанием. Как думаете? Ну, мне кажется, у каждого свой путь, да, как я и говорила в начале.
0: Поэтому, чтобы его найти, нужно пробовать. Пробовать, там, исключить. Сейчас я вот нашла для себя, наверное, самое оптимальное. Это не сказать, что супер правильное питание, но это просто полезно полезный вид еды, да, когда ты промежуточные, fasting, промежуточные, да, промежуточные голодание, когда ты ешь 8 часов в сутки, не ешь 16 часов. И для меня, вот как ни странно, это показало, казалось самым оптимальным. И как я к нему пришла, это вот путем проб и ошибок. Там, как я говорила, пробовала там, 38-часовые голодания, пробовала кето, пробовала отказываться от сахара, меня ровно на один день хватило. Вот, разные вещи пробовала, но просто я почувствовала, что себя легко и хорошо, и как бы больше энергии именно вот на этом виде питания. Поэтому, да, я думаю, что пробовать и наблюдать за собой.
1: Да, я, кстати, очень много положительного слушала. Да, кстати, знаешь, вот этот интермейт-фастник, он очень напоминает э, урозу, вот, который рамадан, да, мусульмане держат. Там тоже питаешься, вот 8 часов, да, ты таким и говорил, там тоже, получается, ты питаешься вечером и утром, да, и большую часть дня ты, получается, голодаешь. Мне кажется, они вот очень похожи по структуре. Единственное то, что ты ураза, да, кушаешь определенное время, то, что ты после заката, да, и до рассвета. Вот этот интермедий фастинг ты кушаешь любой промежуток времени, да, в течение суток. Вот поэтому, мне кажется, они очень схожи, и польза, я думаю, у обоих вариантов очень большая.
2: Ну, я, кстати, пробовала хотя бы 13 на 11, и у меня это не очень хорошо получается. Хотя я понимаю, знаю вот про все плюсы и насколько это в целом здорово, да, держать вот такое периодичное голодание, вот. Но в плане каких-то привычек, мне кажется я вот пока себя скажу я никогда ничего не пробовала в плане еды потому что мне это очень сложно дается себя ограничить в какой-то еде я прям люблю покушать настолько кайфую я вот ну не могу ни ужин пропустить или там его раньше там покушать например да и потом с голодным желудком лечь спать хотя это не скажу что я не призываю к этому это вообще неправильно вот но в целом мне кажется важно в семье правильно питаться и детям с раннего возраста прививать полезные привычки. И вот я всегда удивляюсь, например, когда в ресторане ты сидишь, да, и ставишь меню, ты видишь там разные такие разнообразные блюда для взрослых, потом в конце детское меню, и там бургер, паста, пицца, чипсы. Ну почему дети должны питаться такой отвратительной едой? Если родители себе могут позволить, да, какие-то классные супчики там или рыбку, или салатик, да, такое разнообразие полезной, классной еды, и, и а у, дети, у детей только одна опция, да, и причем вся такая фастфудная. Потому что мне кажется еще очень неправильно, например, что у детей ассоциируется вот поход в KFC с праздником, да, что они там радуются, когда мы сходим там нам в Макдоналдс или в KFC, потому что у них вот это как раз там какая-то почему-то в голове ассоциация, что родители меня вводят, да, вот по каким-то таким семейным событиям туда. Что делать, мне кажется, вообще строго категорически не нужно. И если э, детям, в принципе, ну как-то не показывать, да, что там вот это вот там запретный плод, и он только там по праздникам, или что вот это вот там вкусно, да, то они, в принципе, не будут ä, питаться uh-huh. и будут, ну, как бы, с детства развивать в себе привычки правильного питания.
0: Ну да, мне кажется, дети просто копируют поведение взрослых, у меня нет детей, и я могу просто на своем опыте, если говорить, я могу сама, когда, когда я была ребенком, я смотрела на своих родителей. Да? Если у моих родителей была норма есть мясо каждый день, для меня это тоже было нормой, и поэтому мне было сложно очень отказаться от мяса каждый день, и до сих пор, да, я много ем мясо. Если для моих родителей, ну, как бы там жирная еда, да, или завтрак, обильный, это было нормой, то для меня тоже очень сложно было отказаться от завтрака. И сейчас, например, прийти к интермит-фастинг, что я не пропускаю завтрак, для меня даже не физически было сложно, а эмоционально было сложно. И мне кажется, вот поэтому э, почему люди дети считают, что KFC это поход в праздник, да, потому что взрослые тоже идут в KFC, и для них это какой-то выход, какое-то событие или когда там, взрослые говорят, о, бургер, закажу бургер, может быть дети даже еще умом не понимают, да, но они эмоционально чувствуют, что человек там их папа, мама на подъеме, они радуются и они это копируют, поэтому мне кажется, да, я согласна, что это нужно начинать в семье, но вот если говорить конкретно, да, то это просто дети копируют нас и поэтому да, нужно с себя начинать. У меня еще один вопрос по поводу питания. Как себя м- ограничивать в еде на время карантина? Хороший вопрос. А, в
1: смысле, не кушать
0: много, да? Да, да, потому что я просто по себе замечаю и по людям, окружающим, да. Они стали очень много есть именно в объемах еды на карантине. из-за того, что
1: нечего делать, видимо, ты постоянно думаешь о еде. А мне помогает то, что кухня очень далеко от моей комнаты, а я большую часть времени провожу в комнате, да. И поэтому я такая думаю, блин, там, спуститься на первый этаж, открыть там холодильник. Ну, как бы я знаю, что меня д- это не остановит. Чуть долговато туда идти, поэтому... Да, не знаю, вот меня если честно, дистанция только, наверное, держит, что я не хожу, да, там, на кухню и не кушаю много. Лень, наверное, больше берет над собой вверх, что я не спускаюсь там вниз и не иду кушать. Это классный кстати, я тоже заметила Мы
0: с моей подругой, с которой мы вместе живем, а, Так как мы обе теперь работаем из дома Мы меняемся комнатами То есть а, одна комната у нас Это вот общая С, с кухней, да а, И другая это прям Отдельная комната И поэтому я замечаю, когда я работаю в той комнате Где кухня, я действительно больше ем Потому что рядом холодильник, я что-то стало перекусила Потому что рядом, А, а да. так в другой комнате тебе даже просто идти И вот это вот вставать Поэтому да, это супер лайфхак. То есть старайтесь
1: находиться подальше от кухни, да. Запечатывайте дверь, да, на кухню. И кстати еще лайфхак. Да. Еще лайфхак, можно знаете, меньше брать таких продуктов, которые вредны, да, типа там печеньки, сушки, да, вафли, там пряники. Вот мы, потому что раньше допустим папа всегда когда вот на работу ездил, он всегда вечером привозил прям этот пакетики, там всегда обязательно печеньки, сушки, все, 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 да, все что хочешь. И как бы, как бы... из-за того, что они есть, конечно, кушаешь. А сейчас так часто не съездишь в магазин. И нету, да, там печеньки И ты такой, а, ну ладно, и без них, в принципе, тоже нормально Ну, в смысле, просто обычное кушаешь Горячее, да, и какие-то сухофрукты, и все. В принципе, можно, оказывается, прожить без этих печень. Хотя я прям обожаю печеньки Но если их дома нет, ты думаешь, блин, там Ну, риску, да, себя подвергать Обратно ездить там, в магазин, тоже неохота Поэтому, да, можно просто не покупать продукты да, кстати, вот э, есть же несколько исследований,
0: которые доказывают, что наша сила воли — это исчерпаемый ресурс, и поэтому каждый раз, когда ты, там, допустим, покупаешь это, это стоит у тебя перед глазами, и ты просто пытаешься это не есть, ты просто исчерпываешь свою силу воли, она закончится, и ты начинаешь это есть. И я тоже в нескольких рекомендациях читала, что просто не покупайте вообще, только покупайте ту еду, которую вы хотели бы есть, и все, и не будет никаких проблем.
1: Да-да-да, поменьше мучного, неполезного. Давайте будем завершать, дадим последние да, советы, что мы еще не рассказали в этом эпизоде. Ну, по рациону, в принципе, мы обсудили, да, что не стоит кушать там фастфуды, не стоит употреблять газированными напитками вот, есть побольше сезонных фруктов, да, потому что еще. Уменьшить количество все-таки мучного, да, потому что мы знаем, что мучное не полезно для нас.
0: Да, но я бы сказала, что до начала поймите, зачем вам это нужно, потому что когда нет внутренней мотивации, ты не продержишься долго, да? И когда вы поймете, что да, мне это нужно для того, чтобы там, поддерживать здоровье да, в хорошем состоянии, потом поймите, что именно вы хотите сделать, и уже точно, конкретно подберите то, что вам подходит. И да, и вот я бы сказала, вы, выработайте привычку покупать определенные ингредиенты, найдите это, поймите, что это несложно, сложно. И все, и вперед. И это не, не сложно, недорого и недолго.
2: Да. Ну или можете прям без какого-то определенного такого плана или рассуждения. Э, потихонечку пробуйте, экспериментируйте, э, добавляйте в свой рацион разные полезности. Например, э, даже. Мы вот в своей корейской как бы, кухне, да, которая полностью завязана на рисе, мы постоянно экспериментируем. Мы вместо риса варим гречку или ячку, любую другую крупу, просто каждый раз новую берем и либо пополам. Варим либо полностью новую крупу, потом или миксуем, добавляем туда нут, чечевицу. (laughs) В общем, каждый раз у нас новая, как мы называем, каша
1: (laughs) на столе. Я вспомнила, что у меня тоже, когда я жила в Германии, у меня подруга была арабка, и она тоже всегда готовила разные арабские блюда, и они такие были супер-хелси, такие очень полезные и такие вкусные. Она все время время готовилась, всегда меня угощала, я такая, о, точно надо повторить, потом дома... Потом сирана тоже подушка доготовила, тоже такое все полезное, вкусное. И мне кажется, очень классно пробовать другие тоже кухни, да, экспериментировать. Потому что, ну, как бы, у нас казахская пища просто она такая очень кал- калорийная, да, она вот там и много, много теста, много мяса. А если так посмотреть другие, да, там, культуры, другие кухни, мне кажется, можно найти очень много всего здорового, попешного, поэтому можно да, экспериментировать, пробовать Да, разные. я в
2: смысле, очень много в, у себя дома внедряю коккакумы. Коккакумы это просто такой природный антибиотик, очень полезно его потреблять и я эту кока-куму добавляю везде В салаты, всякие смузи Потом делаю такой хлеб Как хлеб, хлебцы, наверное И туда тоже Добавляю кока-куму да,
0: У меня жилдыска тоже Она сейчас на, на приходит, кажется, на правильное питание Или давно на правильное питание Она тоже там кокоса, молоко, всякие вот эти штуки покупает Потом что-то готовит и тут спит, Там правильная мука
1: То есть даже живя в одном доме, на одной кухне Мы все равно отдельно
0: питаемся Мне кажется, питается правильно я ну, не очень правильно.
1: Кстати, с семьей, когда живешь, тоже особо не поэкспериментируешь, потому что обычно родители кушают то, что уже привыкли кушать. Тем более, если они готовят, получается, они готовят то, что они как бы уже привыкли даже готовить. Да, нет, мне кажется, вы можете внедрять
2: потихонечку всей семьей обсудить, насколько это важно, или дать им прослушать этот эпизод и,
1: в принципе, все вместе начать. Да, да, да. <laughs> начать пробовать. Я думаю. Мы будем это еще внедрять, да, в семье, потому что все равно, тем более, когда ты в возрасте, да, у меня родители уже в возрасте, мне кажется, надо более уже осознанно, да, подходить к питанию, может, есть где меньше мяса все таки меньше чая пить, вот, и как-то менять всё потому что чем старше ты становишься, тем более твой организм, да, как бы нуждается более в уходе, в заботе, поэтому, да, очень правильно ä, прививать эту привычку в семье, да, особенно для родителей. Ну, еще в дополнение, да, хотим сказать, чтобы соблюдали режим питания, Вот, кушали всегда в одно и то же время. И, ну, как минимум, да, пять раз в день старались кушать. И если вы внедряете какие-то привычки, да, посмотреть, что работает для вас, может, если вы не совсем уверены, то посоветоваться с врачом, да, может быть, стоит. Вот, потому что мы, как сказали, мы не эксперты в этой области, да, тоже пришли к нему, так постепенно приходим к правильному питанию, поэтому не можем конкретно для вас что-то посоветовать, да, но, тем не менее, да, просто хотим всех призвать, да, чтобы старались правильно питаться и нашли ту диету, которая работает для них и пробовали. Что еще осталось из советов? Мы стараемся вот
2: после еды, после основного блюда не пить чай, хотя это есть такая, кажется, у нас фост советская, да? дурацкая привычка от которой я периодически, когда жила в других странах, избавлялась, но потом приезжаешь все равно в Казахстан и все равно тебя тянет постоянно на чай после еды, но сейчас мы что делаем, мы стараемся там полностью например со стола убрать, там везде все почистить, потом только начинаем пить чай, дать время еде перевариться немножко хоть, вот. и фрукты лучше тоже кушать отдельно от еды, то есть дать еде перевариться, например, потом только есть фрукты а не миксовать их. Давайте, девочки, какой у нас будет челлендж этого эпизода? Да, давайте все будем стараться правильно питаться и будем друг друга вдохновлять. Выкладывайте фото вашей еды или как вы ее готовите. Делитесь рецептами. Это может быть фото или видео. Как хотите добавлять рецепт, можете пропустить это. И указывайте хэштег Дерзай, нижнее подчеркивание дома. Тагайте нас, дерзай.подкаст, в Инстаграм. Мы будем очень рады видеть вашу готовку или ваше правильное питание. Мы тоже это будем делать, девочки, да? Будем делать и подавайте
1: Да, не забывайте фото до того, как вы это съедите. Давайте, спасибо за беседу. Надеемся, люди начнут правильнее питаться и не забывайте то, что вы есть то, что вы едите. Еще одна цитата от Джинсой. <И послед university>. Пока-пока. Всем пока. Это был подкаст Дерзай, Джинсойой, Кимы и Надя. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.